0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是丁丁。今天呢，咱们来聊一个很多听友特别感兴趣的问题，就是关于汽车的品质和可靠性这个话题。当然了，这个话题呢不是我一个人来聊，所以今天呢，我非常荣幸请到一位朋友，或者说呢，他也是我们的听友。呃，我给大家介绍一下，这位朋友呢叫王楠。王楠，先跟大家打个招呼吧。啊
1: ，大家好，我是王楠。
0: 对，王楠呢，其实是一个非常资深的做汽车质量管理的这么一个，对我来说就是像王老师一样、啊，开心开心。他做了十几年的汽车零部件的质量管理，先后是在海拉和德尔福，对吧？就是非常有名的零部件的供应商来做质量管理，说做了十几年，非常有经验。所以呢，今天呢，我非常荣幸请他到我们节目里面来，跟大家一起分享他这十几年做质量管理过程中了解到的很多内幕。可能有一些黑幕是吧？可以放开了跟大家来说。好，那我们呢就从最基本的一些概念开始，因为我们刚才在下面的时候，王楠也一直给我解释，就是我们用户很多时候在聊聊汽车这个质量啊、可靠性的时候呢，会混淆两个概念，一个叫质量，一个叫品质。你来给大家解释一下，你怎么来理解这两个概念？啊，对
1: ，这个实际上是一个在工作中和大家作为一个消费者这两个不同的角色，嗯，对对这个东西的一个认识。嗯嗯呃，打比方说、啊、咱们买车的时候啊，对，你会关注它的功能、性能、配置，对。呃，比如说你买的车跟我买的车是不是一样的、啊？是。呃，还有就是说这个车到底能用多少年？嗯。它能不能在这这么多年中它不坏？对。甚至包括这个车它到底颜值高不高？嗯。呃 ，4S 店对我的服务是不是让我满意？嗯。这实际上都是对我可以说它质量好不好的一个判断标准
0: 。对，就这是一个很宽泛，对消费者来说，其实很多问题都是质量，对吧？对反正我满意不满意都是跟质量有关。的。
1: 我们可以把这些东西集中在一起，叫做一个产品的品质
0: 。品质。
1: 呃，那么回到工作中，就是比如说像我是做质量的，呃，在工作中呢，实际上衡量一个产品的品质，实际上就是两个思路。一个呢，量
0: 就衡量质量。质量
1: 思路，对，对就两个思路。一个呢，是我跟我的同行去比。嗯。比如说，同样我做一个汽车零部件，对，那我的同行到什么水平？我与他相比，我是高还是低？嗯，呃，打比方说，我从那个可靠性的角度上，我比别人高还是低？嗯、或者说，我从成本的角度上，我是比别人更省钱还是更花钱？嗯，还有一个角度呢，就是说我提供给客户的这个产品有没有达到客户的期望？
2: 嗯
3: ，
1: 有可能这个客户是我们的最终用户，买车的车主，对，也有可能作为一个零部件供应商，他是整车厂，对，他满意不满意，实际上也是衡量我这个质量做的好不好的一个标准，嗯，所以说并不是说这个一件产品做的永远不坏，嗯，或者说极端的便宜，嗯，或者说颜值无限的高高大上，就像咱们的那种概念车一样，它就一定是质量好的，它必定是要在这些所有的东西里面取一个。平衡点，嗯，或者说在一个平衡的状态下，有那么一两个超出别人的亮点，这就是所谓的一个质量好的
0: 产品，嗯，也就是说，从工程师的角度来说，其实对这个质量啊有一个更加严格的这种限定，而这个限定呢是一个综合的结果，对吧？比如说我在同样的成本上，能不能比别人做好？比如说百分之二十，或者说百分之，甚至
1: 可能就百分之一
0: ， 1> 就百分之一也行，<笑>对,对吧？我就赢了。对，对那从这个角度来说啊，就。这个说的有点玄学啊，对消费者来说，因为消费者我没有办法去判断这百分之一在哪儿，百分之二在哪儿，对吧？可能有一定的，比如说在百分之十、百分之二十，我有一个可感知的变化。那站在这个区别的角度上，我想请你来跟大家解释一下，因为我们看到很多报告，比如说像杰迪 Power 啊，像美国的这种消费者调查报告啊，它都会公布一些一些排行、一些榜单啊，一些东西。我们看的比较多的呢，一个就是关于新车质量的。一个呢，关于可靠性的，那他们比如说新车质量，按照你的这个说法，它是是你刚才这个质量的角度来评价呢，还是说会更宽泛一点
1: ？呃，我觉得，呃，比如说 JD Power 和这个消费者报告这种杂志，实际上更多的它是站在一个消费者的角度去看待这个问题的。对。那么整车厂，就像我们刚才说的，质量是。对于客户期望的一个把握，嗯，那么整车厂他对客户期望的把握，实际上也就是他的质量
2: ，
3: 对
1: 。那么比如说 JD Power， 它对于新车可靠性、呃新车质量和呃汽车可靠性的一个分析，嗯、他其实上他的我可以先解释一下他的呃怎么做这件事情的，嗯，他实际上呢就是说，比如说新车，他是在客户刚买车，比如说两个月、嗯、或者最多到半年这个周期内，他向他的客户就是最终的车主。做一份调查问卷，嗯，或者说直接收集他向四 S 店或者向呃政府机关反馈的一些抱怨，对，把这些数据汇集在一起，对，然后来看我这一百台车里面有多少台车出现了这种抱怨，
0: 就故障数嘛，故障数，对，然
1: 后这个故障数，咱们经常看到那种那种图呃那种那种图表的状态，对，实际上就是从高到低，最高的就是这个故障比例最低的这个车，对，然后呢，那个可靠性呢？实际上也是这么一个统计方法，类似的，嗯、但是呢，它拉的时间会更长。对，打比方说，今年我们考察的可靠性，可能就是二零一五款的某一款车，嗯，呃，这个客户他在呃这使用的这三年之内，他的发生的所有的问题，嗯、或者说他就近最近这一年他发生的问题。嗯、打比方说，我们做一个切片，我们只看三年。三年之前生产的车在今年发生的问题，嗯，然后这个
0: 这个做一个排名，这是从另外一个角度看,看对，对，其实是两个排名，一个新车质量基本上就是按照短期，对吧？新车提供的时候，比如说三个月或者最最多六个月，对吧？对对然后那个可靠性的是一个比较长期过程中它的，其实它的操作方法都是说客户抱怨的这么一个东西，对对对,对的。那比如说我们经常会看到的这些排名特别高的品牌，就包括我们标题提到的，为什么大家的印象里面会觉得？丰田，尤其是雷克萨斯，它一直是排在一个特别高的这么一种状态。你觉得是它真的质量做得好吗？还是说，哎，它还有其其其实里面还有很多从你们的角度来说，有一些秘密在里面。嗯、呃
1: ，其实呢，我觉得，呃，对于雷丰田，特别是雷克萨斯这个品牌，呃，仅从咱们刚才提到的这个新车质量和可靠性这两个数据上面，就可以看到它有两个完全不同的两面。嗯，对于可靠性这个数据，呃，就我从业开始。呃，雷克萨斯这个品牌一路就是像呃榜单的呃顶峰在攀登，嗯，很快就能攀到了呃最高。对，大概在一一零年前后，它就稳居了这个美国市场的可靠性的榜单，一直到二零一七年
0: 都是老大，都是老大。老大嗯，
1: 呃，这就说明这个车就是雷克萨斯这个品牌，它在整个车它的。呃，比如说它的耐耐久性上面，嗯，呃，它的可维修性上面，这些角度，刚才咱们说到这些品质的这些角度上，它做的是非常好的，嗯，呃，但是呢，换换一个角度，咱们来看这个新车的这个质量啊，嗯，其实，在大概在二零一五年前后，呃，就有保时捷。甚至包括咱们想不到的起亚、现代，在美国市场上就追上了雷克萨斯。嗯<对>，雷克萨斯在最最近一期二零一七年的榜单，它甚至已经跌到了水平线以下。嗯，这个就又反映出来的一个问题，就是说，嗯，雷克萨斯在整个新车这个制造上面，包括它的设计上面，肯定也是面对了一些问题。嗯，或者说是它的竞争对手竞争的跑得比它更快。嗯，这也就是我们说的，我们的质量。你不仅要满足客户的需要、要有期望，你也要去跟同行去对比。嗯，如果同行
0: 比你跑得快，嗯那，那你就那
1: 就是你才出问
0: 题。哎，那你怎么看这个新车和可靠性？因为是不是新车会更好做一点它的质量？因为可靠性的话，我需要考虑几年之后，我需要考虑设计的荣誉度更高。但新车的话，毕竟是一个新的状态嘛，可能会更好做一点。对。
1: 呃，这个呃，我觉得这个问题呢，就可以从一个，咱们可以从一个实例来来举个例子。嗯，呃，打比方说，咱们买了一台新手机，对，可能刚开始有很多人连膜都不舍得去接。是。那么，如果说我这个调查发生在你还来膜都不舍得接的这个时候，嗯、你觉得你会说它不好吗？啊
2: ，哪怕它稍微慢一点，对吧,
1: 嗯、对吧？哪怕它稍微慢一点，或者说它的电池也不是你想的那么好，嗯、但是你会对它？有一个非常好的期望，或者说你还沉浸在这种消费带来的愉悦感
0: 中。对，呃，而且你也不愿意去否定自己的消费决策，不愿意，<吧>不愿意打自己的脸。<笑>对,对,对,对,对,对，对，对，对，对
1: 。但是呢，如果说呃这个东西已经用了两年以上了，嗯、呃，到第三年、第五年了，那这个手机可能也摔过无数次了，也可能掉到水里过了。嗯，那么你对于它的期望？就会更高一些。就我希望这台东西能够像我想象的那样，一如既往地为我提供服务，嗯、或者甚至这个时候我已经在想换新车了。嗯，其实这个客户是在为自己换新车找借口，嗯、也有可能。嗯，所以说，比如说雷克萨斯就曾经在美国市场上做过一件事情，嗯、他为了满足这个 J.D.Power 对于新车可靠、新车质量的呃调查，他把他的新车上市时间卡在这个调查之前的一到两
0: 个月。哦，
1: 这样他的目的就达到了。他的客户在接受新车调查的时候
0: ，全部都是两个月的新车。对，我觉得日本人其实在某些时候啊，你也不能说他就作弊啊。我觉得这个也不是，就合理利用规则，对吧？对对但他确实有点小聪明。包括我之前做过一期节目讲这个汽车碰撞，对我们之前也聊过，是马自达还是丰田？马自达。马自达是吧？就是他政策百分之二，正面百分之二十五的碰对碰撞测试，然后他就在要做碰撞的那一个就主驾那一侧，然后。它装了一个加强件，主
1: 驾的 A 柱和副驾的 A 柱是做的<对不 S 2> 完全不一样的，所以它是
0: 不一不一样的一个设计。<对 S 1> 所以日本人在这些方面确实是怎么说呢？比较应试的技能会相对比较高一点，对吧？对。但是你觉得会不会有一种可能，就是说我现在，比如说像保时捷啊，包括像你说的起亚、啊，他们新现在新车的质量已经上来，那有没有可能，比如说未来？三年五年以后，它这一波不仅仅是新车好，后面确实也可靠性有长，就长期的这种可靠性也会上来
1: 的。呃，从雷克萨斯在二零零几年一直到二零呃一四年这段时间，它的那个这两个榜单的爬坡的这个节奏来看，嗯，未来肯定像呃起亚这种企业在美国市场上会会在可靠性上有一个很明显的爬升，嗯。呃，但是这并不意味着雷克萨斯会在售后可呃后会在可靠性这个数据上会掉下来，嗯，因为呃在可靠性上面临的问题和新车上面临的问题，就像我刚才说的是不
0: 太一样的，样
2: 对对对，
1: 所以你比如说我想把这一个产品做的足够耐久，甚至于包括我要掌握我的整个服务系统，我的 4S 店的服务能够到达一定高的水准。我才能够完成完成这样一个对于可靠性的一个追求，嗯
0: ，所以这个其实是一个体系体系的能力会更难。对,对，那我的理解呢，就是说我一直觉得就雷克萨斯包括丰田吧，它在这方面会做得比较好，也有很复杂的原因了。是的，首先呢，可能它就特别重视这个东西，就可能每个品牌它资源是有限的，我这个车。比如说雷克萨斯，我一个车我就只能卖三十万，对吧？那我可能不可能把资源都平均分配，把所有地方都做到最好。那我只能，比如说他特别强调可靠性，特别强调那种耐久性，在设计上做一些更好的荣誉度。而且我们其实也看到雷克萨斯在某些产品的细节上确实做到的非常好。包括我们刚才在下面沟通说，你也提到就是。第一代 LS 在美国发布的时候，一九八九年，对吧？对那个那个、广告就让大家很印象深刻。对对对发动机舱盖前面放了大概有五六层吧，十
1: 五个高脚杯装满了水
0: ，装满了水的高脚杯，然后发动机运转的时候，这个被叠就叠的一像一个金字塔一样的这么这么多水杯，其实完全没有。对，
1: 它是在那个应该是我记得应该是在那个马力测试机上，对，把这个呃速度要提到两百公里以上，嗯，这个状态，对，完全没有一滴水洒出来。
0: 对，所以这个是他们做的，就他其实怎么样把质量做得好，把可靠性做得好，他其实是有一套方法的，对吧？对的，对，包括刚才你跟我说的那个尾灯 ，LED 的尾灯也、嗯、也也特别有意思，对吧？你可以跟大家聊一聊
1: 啊。对，就呃，就是说呃，可能说更多产品设计的呃技术问题，或者说生产的问题有点枯燥嗯，刚才跟丁丁聊到了一个汽车尾灯的问题，嗯，就是说雷克萨斯在咱们现在新的车上面用到的这种 LED 尾灯。咱们经常看到 LED 尾灯会在这个呃车门呃不就不是应该是说后备箱后备箱,后备箱的盖子后备箱的盖子上面有一段，<对>然后在车身上会有另外一段，对这两段实际上是拼起来的，是<对>往往是一条线或者说是一个矩矩形或者一个圆，对。那么在这个拼接的这个接缝处，<对>就是尾箱开启和关闭的这个接缝处，对会有一个空缺，对这个空缺。其实大部分企业都是让它就在那儿吧，包括咱们的登场奥迪，实际上也是这么处理的。是，但是雷克萨斯的很多车型上，在这个地方的处理上，它在内侧又多加了一个灯，就是相当于它这条线从从门和从车身延伸在汇聚的时候，向内拐的这个地方又多加了一组灯，这组灯会给后面的。其实也就是另外一个车主，并不是他的自己的车主，对他的后排的车，一个后面那辆车的车主，一个一个各不一样的感受，是一个非常一致性的一个感觉。对这种感觉，实际上就是我是想通过这个设计的这一点小细节啊，嗯，来向大家展示一下，就是整个这个品牌，它的工程师对于这个车的一个苛刻的追求。嗯
0: ，对，所以就像我说的嘛，其实我我们很多听友可能会跟我一样有个疑问啊，就比如说呃，他把这些方面做到那么。极致对吧？就是说，在对质量这种品质的追求做到一个比较高的水准的时候，它的成本会不会特别高
1: ？呃，对，这实际上是包括我之前前几年在做工作的时候也经常遇到的问题。嗯，呃，我先给大家说一个数据：，二零一七年刚过去的一年，嗯、咱们的所有的这种大的汽车集团，对，呃，日本的丰田和德国的大众，对，实际上是在营收上面。最高排名最高的都超都是两千多亿，一个是两千五百多亿，一个是两千四百多亿美元。对，差不多。但是他们的利润能力却相差巨大。嗯，比如说像呃丰田，它可以到一百六十八点九九亿。嗯。但是大众呢，它只能做到五十几亿
0: ，三分之一不到不到六十亿。对。这个差距是相当明显的对。对我还得给你补充一个数字，我忘了在哪看到，就是同样的这个营收水平啊，丰田在全球的员工大概只比大众一半多一点点，可能还不到百分之六十。所以说明这个企业它的效率是很高的，就是可能它对成本的控制，它对利润的这种挖掘能力其实是非常强的
1: 。对，呃，所以说我在一个企业管理者的角度来来看，呃，像丰田这种企业，它对于利润的，呃。可以说是对于利润的攫取，才是我们真正值得敬佩的一点，而不是说简单的一个质量。如果说就像起亚这样，在榜单上做的非常靠前，有可能它真的是靠它。当然，我们不是说看低这个企业，嗯，当然有可能，如果你短期内需要把这个提升的话，确实需要很多成本。但是能够做到在保证利润足够高的前提下，还能够把质量做的这么好，嗯，那绝对是有他自己独到
0: 的技巧的，嗯，所以这个就是我们。其实，如果你学过一些企业管理的话，你都知道，对吧？这个就是非常有名的丰田的这种，你可以说它是一种精益生产的方式啊，或者怎么样。那我们，比如说从质量控制和成本控制的这个角度，嗯，我自己会大概有一些概念，我可能会觉得，就我们通常会用这几种方法来解释丰田为什么有高的利润，比如说它的整个体系，就是丰田体系相对于。德系的那些体系会比较封闭，那这个封闭呢，能够更好的去控制质量，也能够更好的去控制成本。再比如说呢，这个它的对先进技术，比如说你也不能说它技术不先进，比如说混动技术它是比较先进的，但对很多新技术呢，它不会是一种非常积极的追求的态度，它可能会用一些更成熟的技术。那更成熟的技术两个好处，第一个成本比较低嘛。第二个就是说它的质量可靠性比较好嘛，所以但从你的角度来说，是不是哎给大家提供一些新的观察的视角？就哪些方面是能够帮丰田把这个利润做到那么高
1: ？呃，其实，在汽车行业里面，丰田可以说是一个标杆一样的企业
0: 。嗯，它
1: 有一个传说的丰田生产模式。嗯、对，呃，这个应该做汽车这一行的，应该多少都会知道这一点。就像你曾经还跟我说过，<对>在
0: 劳斯莱斯、宾利<力>、宾利的宾利工厂里挂着一个巨大的 Toyota 的，我的我惊呆了，第一次看到的时候，对。对
1: 所以说，这就是说，在任何一个汽车的经营的一个企业里面，它都会向丰田学习。嗯。那么丰田这套系统呢，实际上就是在控制它的成本。对。核心就是在控制它的成本。嗯。呃，而怎么控制成本呢？就是用人的主观能动性来驱动他的事情做的足够的细致。嗯。我想我们可以举两个例子吧。嗯。呃，打比方说，丰田在它的整个生产过程中，它有一个叫做平准化
0: 的思想。嗯，平准化，呃、平准,准化，就是、呃，和平的平，和平的平，准确的准，这个平准化的思想
1: 。嗯、这个思想呢，实际上就是把我的生产，甚至包括物流，还有我的供应链，整合成一个像交响乐的一个感觉。嗯，交响乐就是一个大乐团，任何一个乐手，嗯、他都能够按照自己的曲谱，很顺畅的。很在心流的状态下，把他的呃，把他的音乐给演绎出来，对，然后综合成一个非常宏大的，让你感觉非常非常美妙的一种感觉。嗯，实际上丰田就是沿着这条路在走的
0: 。对，那我们具体怎么来给大家解释一下？因为有说的有点悬啊。对对对，对对对就是比如说，呃，正常的一个企业，我比如说我。有几个步骤嘛？我先把比如说车身大概怎么做出来，然后再比如说喷漆或者怎么怎么样一个过程。嗯、那丰田他会怎么去做呢
1: ？呃，丰田实际上他做这件事情的原则就是，首先他要把他的整个过程切割到足够小的步骤。嗯。呃，就是说这种小的步骤呢，它的工作量非常简单。嗯。然后呢，整个的流程是用一个一个的小步骤走起来的。嗯。它的目标就是让这每一个小步骤能够有一个比较合理的节奏在运转。嗯。呃，打个比方，我们的汽车会有各种不同的颜色。对，呃，我们在生产的时候呢，可能会需要根据客户的订单，他的基本的需求来安排我们的颜色的规划。呃，比如说啊，咱们今天有十台车，三个白的，三个红的，三个蓝的，最后再加一个黑的。呃，这样子的生产呢，可能按咱们大多数人的想法，应该是白的生产完生产蓝的，蓝的生产完生产红的，这样子按照自己的呃一批做完再做一批的形式来做。但实际上，在这种平准化的思想里面，我们会把它打乱。打比方说，一个白的后面跟着一个蓝的，一个蓝的后面跟着一个红的，然后这样往复，中间会把这一台黑的穿插进去。这种思想呢，实际上是一个叫做小批量多品种的一个生产节奏。对我把这个颜色，呃，你眼看起来是很乱的，但实际上你仔细看，比如说白色，它是它是很规律的出现的。对，红色也是很规律的出现的。这就意味着我的上一步在喷漆这一个过程中，他们的工作是很有节奏的在
0: 生产的。对，就是你照顾到了上一步。对，我照顾到了上一步的节奏。他正好做完一个白的，然后再做下一个白的，再做下一个白的。对对对但这些过程中正好把红的、黑的都穿插起来对，
1: 穿插起来了。这样子呢，就不会出现任何的等待。等待实际上在整个的生产工艺中，实际上是一种浪费。嗯。这种浪费把它减少到最低的程度。对。实际上就是对于成本的最大的节约。啊、哦。呃，然而呢，这种平准化的思想呢，不仅是在节约成本，而且它也是在提高质量。嗯、对，打比方说，我一个白的生产出来了，是我发现有问题，我可以及时的让上一步的做白的叫停
0: 。对，就不用说三个白的都出来。如果
1: 说是三个白的都出来了，<吧>有可能我再去叫停的时候，它第四个白的已经做完了。嗯，这个已经来不及了。对，所以说这也是对于汽车质量的一个很大的一个帮助。嗯，呃。再举一个例子，咱们可能很多人没听说过平准化，但是听说过一个叫零库存。对，对在丰田其实很有名的一个零库存，特别
0: 牛逼的企业一般都能做到零库存，对,对吧？按订单生产，对,对，按订单生产零库存。呃
1: ，丰田其实这个零库存呢，并不是咱们想象的，它的仓库里面一件都没有。嗯。呃，我如果要货的话，我会从可以说,说从铁矿石开始，<笑>开始打造这台车。对，这是不现实，完全不是这样来做的。嗯，它是建立在比如说像刚才咱们说的这套。呃，小批量多品种的这套生产线和整个的呃物流体系的前提下，嗯，我把这个库存藏在我每一步中间
0: ，就藏在整个流水线，藏在整个流水线中间，
1: 嗯，可能我的这个产品最后是一个汽车，但是实际上我前面的每一步只要向后走一步，嗯，这个汽车就被造出来
0: 了，就出来了
1: 。所以说它只要控制的足够精细，嗯，呃，这个节奏会非常快，嗯，主要不在快，而在于它的可靠性非常强。这套系统它能够应付各种各样不同的。需求又能够应付各种各样不同的呃变数，比如说真正出现了刚才像说的白车出现问题了，嗯、我怎么停线，怎么调节？因为我切分的足够细，我可以应付这种变化。嗯，迅速的去调整我的生产计划。嗯，这样子你在最终的客户看到的是，我下了
0: 订单，很快我就能拿到车。对，但是这是一套整个系统来保证的。但这套系统其实全世界都在学。<对>那从你的经验来说，为什么就说日本人相对会做的比较好，而欧系啊，包括美系啊，比包括我们一些中国现在新兴崛起的一些品牌，<对>为什么就好像没有办法做到那么极致？对
1: ，呃，其实呃，这套呃方法实际上丰田呢、啊，实际上是跟美国人学的。嗯，他在美丰田的创始人。呃，这几代创始人在向福特学习了这套生产线的流水线的生产方式以后呢，回过头来在自己的企业里面不断的把它挖深挖细，对，把它给做到了这么一个近乎于苛刻的一套生产的工艺
0: ，这挺符合日本人的这种、啊，非常符合日
1: 本人这种文化吧？对对，在美国呢，可能就没有办法做到这么极致。嗯，但是后来美国呢？还把这套东西学回去了，嗯，就是我们后来经常学到的，在比如说各种培训课里听到的这种,种 MBA 课程
0: 里面都有精益思想，嗯，这
1: 种精益思想呢，又是美国的这种，呃，文化孕育出来的另外一种呃文，因另外一个东西。这种东西呢，嗯、可能它不局局限于这个生产的这种技术细节本身，它更是一种可以扩张出来的这一些思想。对，这其实就是更体现出来美国人跟日本人这种文化差异
0: 。对就美国人善于提。提炼出一些思想，对吧？把它拔高一下，对对对日本人就实实在在能够把这些东西做得比较好一点。对对对对对所以整个过程中，其实跟人的这种性格，包括他的教育程度，包括整个体系的这种能力，其实都是有很大的关系。
1: 对，所以说丰田这套思想呢，学得好的，并不是说像我刚才说的这种平准化，呃，或者说零库存做到完美极致。而是说，你能不能把你的整个企业的员工，嗯，甚至包括你的合作企业，比如说你的供应商、你的下游的分销网络，能够把这些人整合起来，嗯，能够让大家对于你的这种管理思想，甚至于这种主动的去改善问题，甚至于不是说把过往的错误改善掉，而是说把把现在已经做得很好的东西，把它做到更高的极致，嗯、这么一种思想。能够贯彻下去，这才是真正的丰田对于这个企业管理的一个
0: 核心内容。哎，那从零部件供应商的角度来说，你能给大家举个例子？比如说，呃，打个比方啊，你们提供的一个产品出现一点问题，就比如说你我没有办法去满足这个整车厂的需求，他给你的一个 brief， 对吧？你最后提供的产品出现了问题，对对对日系企业，比如说和德系企业、美系企业，他们会有不同的处理方法吗？
1: 对，这个在。就是说，这个汽车本身就是一个工业产品，对它在生产、设计、制造过程中，它都会遇到各种各样的问题，这是很正常的，嗯、每一家企业都会是的。丰田绝对不比别人少，嗯，但是呢，它有它自己的办法来能让这种问题呢是一个逐步进步的过程。对，呃，在汽车零部件，甚至包括整车，所有的汽车行业中，有一套叫质量管理体系的这套东西。嗯、打比方说，有一套叫。失效模式分析的这套工具，嗯，它会对于每一种潜在的风险和潜在的失效模式
0: 做评做评估，评估嗯，
1: 这个东西到底会出现多大的问题，嗯，它对这个车辆的使用者或者说下一步的装配工艺会有多大的风险，嗯，呃，而它出现的概率又是多少？我又对它会造成，我又会对它用一种什么方式来避免它？对，或者说至少你能检测出来它，嗯、对吧？嗯，这套东西呢，实际上每家企业都在用的。但真正用得好的企业，打比方说丰田，它会在出现问题的时候不断地去升华。嗯，比如说像你刚才说到的一个两<对>两个零件，我们把两个零件互相插在一起，叫做对手握手，对，叫做对手件儿，对手件儿很有可能一个部件做的呃尺寸偏差了，然后呢，对，最后装不到一起去了，或者说装得晃晃悠,悠悠的，这都是很正常的。<笑>呃，这件事情到丰田手里面，他会去寻找这个到底是设计的原因还是。制造的原因，嗯，如果说制造的原因是你在制造过程中你的工艺出现了问题，还是你的环境出现了问题，它会不断的去深挖，挖到最后这个问题问不下去了。打比方说，我的工艺出现了问题，工艺为什么会出现问题？可能设备出现问题，设备出现问题为什么会设备坏了呢？设备是因为保养没有做好，为什么你的保养没有做好？那是你的保养保养的计划没有做好，你的保养计划为什么没有没有做？之前好的为什么现在不好的？有可能是你的环境变了。为什么你的环境变了？有可能是你的工厂搬了，甚至就最后追踪到，有可能是你的工厂搬了，这个地不平，导致整个这套设备出现问题。呃，丰田会不断的向下去挖，而且在这个挖的过程中，他从另外一个角度会在这个整个系统，包括他的另外一个对手没有出现问题的这个产品上做一定的设计，我们管它叫冗余设计
0: ，就把冗余度再往上提一提，冗余度
1: 再往上提一提，就是说我这已经出现问题了，嗯、现在我一方面要去改它。另外一方面，我为了保证整个系统不出问题，我需要让它整个系统足够强健，嗯，能够容许它下一次再再出问题而不影响我的最终用户，嗯，这个思路。保证了他的产品是在不断的向小步迭代的过程在前进，嗯，而且呢，他又能够通过一些自己的，比如说文档管理的系统，能够把这套知识，我们把它管做叫做 know how， 嗯，不断的去继承下来，嗯，这是丰田做的非常好的一套一套内容，但是在某些企业，可能这套就做的很不好，嗯，打比方说，一个没有经验的工程师遇到了这么一件东西出问题了，最简单的，两家供应商过来，你们给我提解决方案，嗯，公差超公差的。回去改，不管什么、嗯、不管什么原因，你给我改好。嗯，改不好，回到我的生产线上，我要求你每一个都用尺子去量，嗯，甚至可以用更高级的尺子设备，对比如说三坐标之类的这些东西，嗯、你给我去量，保证我的东西是完好的，嗯、做出去就行了。这些东西可能做完了，好了，今天这套生产线完完成了，我心里面就这事儿我就过去了。我也我的记录呢，可能也不够精细，嗯
2: 、
3: 我
1: 也没有想到会去把它做成一个系统上的优化。嗯。呃，可能我这个工程师呢，我做了几年，我变成主管了。嗯，下一任又来了一个硕士毕业生，工作两年，在下一代的车型上，有可能又遇到这个问题了。嗯，因为供应商无非也就是把上一代的模具改一改，有可能在下一代就装了。嗯，那么这个时候，同样的问题又出现，又发生一变
0: ，没有任何的改进。嗯，<很>也就是说，丰田出现问题以后，他更注重从整体上来思考这个问题，包括我把冗余度提升了以后，这样。就下次哪怕你稍微有点误差，我整个系统是能够去接受的。对。对而比如说有些德系的品牌，包括美系的品牌，它可能更强调这种组织纪律性。我给你多少公差，你就是在在多少公差之内，对对做不到就是你的问题，<对>你就帮我去解决就可以了。<对>以他们
1: 对，特别是一些美系企业，或者说一些国内的一些现有的企业吧，它的技术积淀还没有到一定的程度。嗯。或者说它的那个思想，更多的是他要把这种精益的这种概念贯彻给你，嗯，你要去做。我要求你供应商做，我们并不是一个合作的关系，而是一个呃服务的关系。甲方和乙方的关系，对吧？我懂。对。对那么，<笑>嗯，那么丰田它就能够从这个系统上，它把它的供应商的工程师，包括它的整个整个它自己内部的工程师作为一个整体，来让这些人都能调动起来，它自身的动力把这些事情做好。嗯
0: 。那我们来分析一个具体的问题啊，就比如说前一段这个凯美瑞，对吧？嗯、就。发动机舱有一些泥水嘛？那你觉得从你刚才跟我们说的这个叫什么，有可能存在潜在缺陷的，它都有一套分析的体系嘛？所以从你的角度来说，你觉得这个问题的出现是，就是其实工程师应该是事先都能够预期到的，还是？嗯
1: ，对我认为工程师在于这个发动机进不进泥、进不进水这个问题，肯定是会有自己的评价标准的。嗯
2: ，
3: 肯
1: 定不会说是出现不了呃。
2: 没完全没有想到，对，
1: 就算他完全没有想到这个车是要做路试的，嗯，咱们都知道，呃，极寒、极热各种工况下都会做路试的，<对>那么这种雨天，呃，雨雪路面这种路试肯定是会做的，那么这种情况肯定是会、嗯、会被观察到的，嗯，只不过说在一工程师这个角色，或者说整个工程团队和产品设计团队，他对于产品的可靠性，呃，他的呃耐用性。和他的对于客户的这种感知的这种感觉，他会要做一个平衡。嗯，呃，比如说像 c a 瑞的这这个车，它其实很简单，嗯、它只是在这个地方它省了一省了一点材料而已。嗯。工程师可能认为这点材料对于他的整个车的，嗯，比如说静力性，嗯，呃，和他的整个，呃，它需要考虑密封的地方都能够达到他的要求了。嗯，他就没有去。更多的去兼顾这个客户的一个主观感受、嗯
0: ，就从他的角度来说。该密封的地方都密封了。<对>那这个地方呢，可能他在测试的时候也发现会进少量的泥水进去，但是呢，我发动机舱里面所有部件的设计，包括电线的设计，完全就能够抵抗这些东西。<的>可能十年、十五年都不会有问题。<的>所以，站到工程师角度来说就无所谓嘛。是的。对吧？但是从用户角度来说呢，我也知道可能没什么问题，但我就觉得看着看着不舒服，<笑>看着不爽，对吧？所以可能是对用户的这种体验的这种判断有一些小的一些误判。呃
1: ，我觉得不能叫误判。嗯。应该说，这个东西实际上是一个取舍啊。任何一个产品不可能做到既照顾客户的任何一丝一毫的心理诉求，嗯，又又又做的非常完美，质量非常高。嗯、那雷克萨斯就变成保时捷了。对，<笑>保时捷可以用它的高价格，呃，用它的高质量的产品，对，任何一个零部件都用最最好的材料,材料，对，来来拼装出来这这样一台完美的汽车
0: 。对，这个我们也近近乎完美的汽车。对，这个我们也聊过。比如说，同样是双离合，对吧？保时捷的 PDK 你就就没没听说过有什么问题，换挡又快，平顺性也不错，各方面就是它的同样的就技术原理其实是一样的，但是它在制造的过程中，它用了最好的材料，对吧？然后工艺水平也是不惜成本的可以往上做，那就能做到一个比较高。但是像丰田，包括雷克萨斯这个级别，其实还是要有取舍。包括我们刚才也说了，其实我们今天可能从质量可靠性的角度来说，这个可能就是雷克萨斯，它在它的取舍里面最重要的那部分，就是我会把这个的优先级放得很高，这个就是我品牌竞争力的核心嘛。但是有些地方我们刚才也说了，可能它不会去做，比如说它不会特别激进的去选择一些最新的技术。对，但那个东西其实可能对用户的体验会有一些提升。就比如说，呃，我们就说大众和丰田它的这个动力系统，可能丰田更喜欢对这这两年可能。涡轮机上来了，更早一点更喜欢用非常成熟的自然吸气发动机，然后呢用一些 A T 变速箱或者 C V T 的变速箱，对吧？就整体上是一个非常成熟的技术，成本低，<对>利润高，然后呢又可靠性又好。<对>但是反过来说，可能大众系的那些涡轮增压机，包括最早的双离合，虽然也有一些问题吧，但它整体的动力的感受，包括节油的这些东西，反而会更好一点。是的，所以这是一个取舍的问题。
1: 是的，是一个取舍问题，而且不仅是工程师的取舍。很可能涉及到你这个整个品牌的一个宣传，对，在市场上定位对，对你德系的一个，比如说以科技为本的品牌，你不去做这些，呃，高大上的顶尖
0: 科技，对，而你
1: 去老用老老旧技术，跟你的宣传也不搭
0: ，对吧？跟你在市场上这个品牌形象是很不搭的，对吧？对对对对对所以这个就今天这一点，我觉得我们可以把这个东西聊清楚。就很多。朋友会觉得，也就有些人会喷这个技术不好，或者说不可靠；有些人又觉得你这个有些丰田的车开起来是确实像白开水，一点味道都没有。对，但这个东西呢，就是今天跟王楠聊呢，我觉得也增长一些见识。就从质量可靠性的这个角度来说，从质量管理的角度来说，其实很多时候工程师是一个取舍，也并不一说。哪怕你是做质量管理那么多年，你可能也觉得这种可靠性不是一辆车唯一的需要追求的一个方面。是的，是的。对，那最后我们聊一个问题啊，现在其实新造车企很火，对吧？我们其实聊了很多次，我看到过一个图，中国差不多有近一百家的新造车企，<笑>但是现在其实他们遇到一个很明显的问题，就是交不了车，对，就是交车的日程表都会延期，包括特斯拉，对吧？对十几年前最高大上的这个，现在也干了那么多年，还是经常会有延期的这个过过程。所以从这个角度来看，就从质量管理的角度来看，你会觉得说这些新造车企它面临的。在这方面面临真正挑战在哪些地方？嗯
1: 、呃，其实我认为最大的问题就是一个对于整个量产过程的一个管理的能力
0: ，嗯，
1: 甚至包括你的研发、呃生产，还有包括甚至就包括物流这么一个简单的把货从 A 点运到 B 点，嗯，对于整个上一定量的制造企业来讲，都是一个很大的挑战，嗯，一个工程师在一个传统车企里面。可能他是建立在，他是站在一个巨人的肩上来解决这个问题的。他有他前任不停的积累，就像我刚才说的那种我们的那个思想模式分析之类的工,、嗯、工具，给他给他作为一个基础。哪怕就是做的再不好的企业，他也是有很厚的一点儿这个、这个文件供他去学习的。<笑>嗯、对，他并不是从零开始的。嗯，那么他解决这种呃突然之间增量的这种问题，他是有他的方法的，有他的一套思路的。嗯，对于一个新的车企呢，他可能，当然他有可能会招到一批呃传统企业来的这些有经验的人。对，但是呢，你咱们要知道，一个人他的能力实际上是他的一个创造力的体现。对，但是他的创造力需要建立在一定的基础上，你不能从零开始创造。是，是就像咱们两个不能坐在这造汽车一样。对，你必须要有一定的基础。嗯，而且很多很多内容是一个你是在一个体系中完成的。对，我做，比如说我是做质量工程师的。我跟工业工程设计的，还有跟产品设计的，还有跟呃销售网络这些人，我们必须形成一定的默契，我们才能把这件事情做好。嗯，嗯不可能说我凭我一己之力就能把这个车的质量做到无限的高，嗯，这是不可能的。对，所以说你换了一波人，比如说咱们一个新造车企，他从大众请来了一个人，丰田请来了一个人，这两个人可能会不搭
0: ，就磨合不起来，磨合不起来，工作的方式<对>完全不一样。他
1: 们两个本身就是在这个新车企里面没有任何的呃共同的基石。嗯，然而他们有些习惯呢，和有些思路呢，确实还有一些不太一样，所以说可能两个优秀的人在这个企业里面没有办法被整合成一个合力、嗯
0: ，对，而且也不知道该按谁的这套东西去做，就你这个车企，它<对>我没有建立自己的这么完整的一套体系，可以大家都按照这个东西来做，对<的>这个磨合过程其实挺长的，其实挺长的，对，对<不>一个工程
1: 师他，嗯，比如说像做质量工程师的。我可以在汽车的传统企业里面，我去解决，比如说车床的问题，嗯，或者说机加工，或者说一些简单的电焊这些问题，我可以让它做的非常非常那个平平顺。那么换句话说，你让我来解决新造车，比如说这种电机，传统车窗变成数控车窗、3D 打印，嗯，其实对于质量管理是一回事儿，嗯，就是怎么样让它能够有节奏的、稳步的、可靠的去造东西，嗯，嗯就是都是这么件事儿。
0: 但是你不可能说我把，我不可能挖一个什么管质量的高管，然后我把手下几百个人全部都挖过来到这个体系，这是不可能。的，对，这个这是不可能的。而且你整个生产线、整个体系很多配套的东西都是做不到的。对，
1: 这也就是传统车企它的生存，它生存的一个非常重要的一点，也就是它整个流程的一个它的它的知识储备，嗯，他们叫能、no、耗的这这套东西
0: ，就体系化能力其实是。几十年，对吧？至少是至少是几十至少是几十年，十年对吧？哪怕中国的这些车企现在也基本上都十几年、二十几年了，对,对吧？几十年积累起来的这套东西，其实没有那么快去被，比如说一些新造车企马上的去学会。对
1: ，就是说，我是认为到现在这个时候了，很多新的技术已经不再是大家呃开脑洞的一个瓶颈
3: 了，嗯
1: ，反倒是真正能不能落地，才是真正的。大家面临的最大的困困境，嗯，比如说像这些新造车企业，可能想象中的汽车就像以前造手机一样，对，找个代工厂就把它给干出来了，嗯，但实际上哪怕就比如说像前面几天刚出演讲的那个老罗，他不也很痛苦啊？造手机造的，那么一个汽车实际上比它更复杂，呃，这种互相之间配合的这种工作会更多，呃，积累也会要求更高，所以说就需要更多的这种工程师。或者说具有工程师思维的这些人来坐下来静心的来解决这些问题，而不是说拍拍脑袋去想
0: 未来是什么样子。所以总的来说就是需要时间，对吧？对需要时间。好，今天非常感谢王楠来到我们的节目里面来跟我们分享了很多十几年从业经验背后的一些东西。有些东西呢，我之前可能就知道一个概念，但是你帮我说了，其实背后是有很多具体的一些技术啊这些东西在里面，所以也是我也学到了很多东西。那王楠这儿呢，其实还有很多干货。我们下次有机会呢，可以请你过来，我们接着来聊。然后呢，我知道你自己也做了一个自媒体的一个微信公众号，对吧？对对对，专门是从工程师的角度来聊一些跟车有关的话题。你可以跟大家简单介绍一下。对
1: ，呃，我有一个微信公众号，微信公众号叫做“静观汽车”。安静的、安静的观察汽车行业这么
0: 个思路，啊、就特别有工程师、工程师那种感觉的那种。对
1: ,对，因为我呢是前我这十几年的工作呢，从汽车的研发制造、呃，到后面我还做了一段时间汽车的流通领域，就是四 S 店这方面的管理，嗯
0: 、就卖车对吧？
1: 有很多有意思的事情嘛、啊嗯，我我觉得我可以站在不同的人的角度嗯，来看待这个汽车行
0: 业，大家做的这些、嗯、这些事情。对，下下次可以跟我们聊聊卖车过程中那些鲜为人知的故事，嗯、对吧？也挺有意思的。好，感谢王楠今天来到我们的节目。关于汽车质量，如果你有自己任何的想法呢，也欢迎在下方评论和留言。那你也可以跟我提问，有些问题如果我解决不了呢，我会请王楠来帮助我一起来进行解决。接下来进入听友互动环节。上一期呢，咱们聊了卫 V B 5， 那卫确实是一个网红品牌，所以每次聊卫呢，评论里面都会比较激烈。上一期节目播出以后呢，有朋友就觉得哎聊得特别好，也有朋友呢在问我 V B 7是不是值得买，但也有几位朋友呢在质疑，哎，说这个是不是一个充值节目？那有些朋友呢措辞比较温和，他们钉钉这个节目是不是充值了？还有个别朋友呢。措辞就比较激烈一点，比如说下面这位网友，我就不念你的 ID 了。他是这么说的：“他说，这充值的太明显了吧？如果加了特约能理解，但现在只好说再见了。从刀哥那儿知道了丁丁，丁丁叨叨,叨一路听过来，有点忧伤，住好吧。”这是第一条评论。第二条评论，他说：“丁丁肯定知道未油耗作弊问题，但是只提车主车险油耗，闭口不提实际情况，还不懂吗？”他是来论证他前面那么这么一个结论。很多留言都还挺有意思的，大家可以去关注一下我们的留言啊。那对于留言呢，我的原则是，绝大部分百分之九十九以上的留言我都完全不会去动，我也不会去删留言。只有一种留言我会删，就是在这个留言里面带了人身攻击，不管是攻击我还是攻击别的听友，你攻击车没问题，对吧？车你随便说，哪怕你说这个节目充值了，你说这个车就是一个垃圾啊，没问题，这些留言都会留下来。但是如果你有人身攻击，对不起，我会把这个留言删掉。好，这是我的一个底线和一个原则，跟大家交代一下。那这位听友这样的留言呢，我听到以后有点啼笑皆非啊，我不知道该跟你说点什么。首先呢，我也不知道你有没有把那期节目完全的听完。其次呢，我想说的是，如果你就是想听一档到处在那儿喷，对吧、啊？这个车有多烂多烂，怎么这儿不好那儿油耗作弊，怎么怎么样？那我觉得可能钉钉说车不是适合你的节目。在我这个节目里面，我还是会尽量用一种比较。客观比较理性的方式去谈论一款车，比如说你提到的魏的油耗作弊问题，那这个问题呢？即使一年之前我查了一下，咱们的第九十三期节目，大家可以往前去听啊，二零一七年六月的一期节目，我花了一整期节目来讨论这个问题。这个问题我们是讨论过的。那为什么说在 VV 五这个节目里面就不去聊呢？我觉得很简单，首先这个问题有必要在每次聊到魏的时候都去聊吗？这是第一点。第二点 ，VV 五。是不是软件改过了？是不是还有这个问题？甚至现在的 V V 七是不是还有这个问题？我没有去验证过。那既然是我没有验证过的问题，我当然就不会来说。对我来说，很多事情其实还挺简单的。聊一款车，就把我知道的、我体验到的、我了解到的，完完整整的跟大家说就可以了。当然，在这个过程中呢，确实有一个难点，因为现在的大部分的车啊，可以说百分之八十以上的车吧，如果让我来打个分的话，可能都是在。六十分到八十分，或者六十分到八十五分之间。所以呢，很多时候你去描绘这辆车的时候，你就会用一些，比如说比较怎么怎么样啊，相对来说怎么怎么样，就会用一些比较谨慎的这种词汇来描述。有一位听友也提出来了，那这个呢，可能会让大家听起来会觉得，哎，比较。怎么不够刺激啊？会有那么一种感觉啊？这个确实是我在努力去解决的一个问题。因为首先我们知道，按照正态分布的这么一个规律嘛，我刚才也说了80 ，百分之八十以上的车其实是在一个还不错。到及格，及格到还不错这么一个评价区间，所以呢，你如果说硬要用一种大家非常感知度非常强的这些激烈的词汇来描述呢，可能会有失公允，或者说有失一个客观的态度。但是呢，如果都是用一个相对比较平和的这种词语来描述呢，又会让大家觉得哎，听得不够爽。所以这个平衡是我一直在找的，所以我也尽量在。描述一款车的过程中，把它放到一个参照体系里面做更多的对比，让大家能够更好感受到他们的那种差别在什么地方。但是呢，确实你在现在评价一款车的时候，要非常极端的去给出一些结论，我觉得是很难的，应该也不是我会去追求的这么一个方向。我也会努力让大家听得觉得爽，但是呢，在此之前呢，有一个理性的、客观的。公正的这么一个原则在里面，所以呢，我也会请更多的业内的大咖、小咖、专业人士来聊。有些东西可能我都不知道，或者有些东西他们能跟我互动聊得更好。就像咱们这次请了一位质量管理方面的专家来跟我一起聊。我也希望咱们的听友呢，有一个相对理性判断的这么一个思维的视角来看待发生在我们身边的这些故事。其实，在这个网络上啊，做一个喷子是最容易的一件事情，也是对你自己最没有意义、最没有价值的一件事情。好看下一个问题 ，ID 为爱的小哥这位朋友问呢，是斯巴鲁的力狮这款车怎么样，可以买吗？关注这车很久了，基本上可以买，因为首先这款车的产品力是不差的。那如果说你要不要买这款车，我觉得可能的顾虑点呢，主要是三个。第一个呢，从产品本身来说呢，这款车时代感不是特别强，就是你不会觉得这是一款很新的车。但是呢，因为你关注很久了，我相信你也去四 S 店看过这个车。如果你觉得在设计、外观、内饰这些方面没有问题，那这第一个顾虑呢，可能就没有了。那第二个顾虑呢，是它的价格，因为它是一个全进口的车，那么性价比你是不是能接受？那我相信这个顾虑你应该自己也解决了。那第三个顾虑，我不知道你是不是知道，我可以给你提个醒呢，就是斯巴鲁这个品牌，尤其在国内，因为它是进口车，而且它的进口的渠道是相对比较垄断的这么一种状态，所以它后期呢。维修保养的这个费用相对会比较高，包括它的保险的这个费用也比同价位的一些合资品牌的车会稍微高一点。那这一点呢，你需要稍微考虑一下。那除此之外呢，如果你觉得这款车不错的话呢，我觉得应该是可以买，没有问题。好，今天咱们就聊到这儿。如果你喜欢咱们今天的节目呢，欢迎你把它分享到自己的微信啊、微博啊这些社交媒体上。更多精彩内容，欢迎关注微信订阅号“钉钉说车”，你也可以通过新浪微博钉钉说车钉钉来跟我沟通。感谢大家的支持，咱们下周接着聊，拜拜。